0: Jueves es día de biografías y con júbilo recibimos al señor Fernando Mele. ¿Cómo bueno, va? Buenos ¿cómo días. Vas? Muy bien. ¿Cómo andan? No llueve, bueno, no. hay solcito cuando. Hay solcito. Al menos cuando llueve bastante. No me 40 ¿verdad? minutos, así que. Bueno. Está no tenía con tos, ¿eh? Bajé el paraguas. Ay, me que un poquito de tos. Bajé el paraguas, lo traje, pero no. Lo tuve que dejar ahí en el paraguero, incluso seco. Bien, bueno, ¿y nuestra biografía de hoy? Vamos a hablar de un personaje entrañable para todos aquellos que eh, gozan de algunos años más que yo. O sea, sí. para vos no es entrañable. Para mí no es entrañable, no, la verdad que muy poco. Porque falleció cuando yo tenía un año, así que poco conocí de él. Y cuando falleció no estaba en, en actividad. Vamos a hablar de... Yo les he dicho, me voy a Qué poner bueno. arriba de la mesa y empezar a zapatear. No me calienta nada. Bueno. Está permitido Vamos a hablar de Martín Caradagian. Nacido el 30 de abril de 1922. El único campeón del mundo no falopa que de este país. Después, ¿quién? Fangio Maradona. Es una buena idea. Carlos Monzó. Nah, el sí, último. No. El auténtico campeón. El Martín campeón Caradajian. del mundo número uno. Digamos las cosas como son. Nació, decíamos, el 30 de abril de 1922 en el barrio porteño de San Telmo, hijo de la española Paulina Fernández y del armenio, y acá empiezan los problemas, Jamparzun, cara de Siempre se toca lo más fácil Nunca Pepe, nunca un Cacho, el titán de titanes. Venía de una familia humilde, muy laburante, hijo de inmigrantes, eh, y según una propia definición de él mismo, dijo, mi padre era una bestia, un matarife rico y amarrete que se cansó de pegarnos a mí y a mi hermana. Oh, okay. Una denuncia complicada. Era carnicero el padre, él lo ayudaba todas las mañanas a cargar medias reces, y además para ganarse unos mangos extra para ayudar a su familia era Lustrabotas en las, en las estaciones de tren. Del ámbito de la carnicería y de uh -huh. la boca, sacó uno de sus grandes amigos que lo acompañó siempre en Titanes. Uno de los titanes, que era Narat. Era un carnicero maré, de la boca, maré. muy amigo de Martín. Ajá. Otro Armenio. Y que tiene una, una interesante historia que vamos a contar en un ratito. Eh, yo fui empresario Lustrabotas, dijo alguna vez. No, Lustrabotas. Empresario, empresario Lustrabotas. ¿Por qué? Compraba los cajones y se los daba a otros pibes para que trabajen para mí. <risa> ya, ya tenía la pyme Desde chiquito ya le gustaba claro. hacer cositas turbias con la otra gente. No, está bien, se armaba su empresita. Se armaba su empresita, bien. el era? jefe. Después armó una empresita bueno, un poco interesante. Ahí empezó todo. Fue formando así, sobre todo con cargar las medias redes de la carnicería del padre, un físico muy fornido. Sí, era petizo, uno euro. y muy poquito. Eh, y un puestero del mercado bueno, bueno, bueno Sí, seguí, por favor ¿Podemos continuar? Sí, continúa, idiosa. por favor No continuar? escuchamos nada continúa, un, eh, un compañero del mercado De su padre Que trabajaba con él eh, Al ver el físico Que estaba formando el niño Lo invita a practicar En la Asociación Cristiana de Jóvenes Lucha Greco-Romana Y es así que empieza a competir Hasta que en 1938 A los 16 años Martín Caradagyán hasta ahora su nombre era ese, fue campeón mundial de lucha grecorromana Epa. en Inglaterra, en Inglaterra, para todo lo que decían que no era campeón. Sí. ¿Sí? Por favor, en Inglaterra y fue premiado Ay. ni más ni menos que por la reina Isabel. Fue quien lo es Para la Le puso para vos, la medalla. Señor, el número uno. Comenzó también a interesarse por el teatro. En 1957 filmó una película, Reencuentro con la Gloria, de Iván Grondona. Poca trascendencia. Tuvo la película. En ella hacía de un luchador en decadencia. Le estuve chusmeando. Está en YouTube completa la película. Si no. la quieren ver aburridísima. No. Eh, es un luchador que en el ring, sin querer, mata a su rival. Ah. Y ahí se le arma un kilómetro. Imagináte. Después, un año después, en el 58, filmó junto a Alberto Olmedo una película llamada Las aventuras del Capitán Piluso en el castillo de terror. ¿Qué película, eh? De terror. <risas> película, no, de terror. ¿cómo de terror? Un tal? peliculón. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Igual, de, de cada no con de gran. otro grande con Olmedo sí con, un ah, con Olmedo sí, te parece? y Olmedo va a ser un protagonista muy, por, muy importante en su vida Olmedo en la década del 30 el conde polaco Carol Nowina trajo el catch a la Argentina y hacían presentaciones por supuesto en el Luna Park y era el segundo espectáculo más visto después del fútbol por aquel entonces ¿en qué época? en el 30 aproximadamente ¿más que el box? más que el box te llenaba llenaba el Luna Park todos llenaba los fines para... de semana el catch el catch sí, sí. Karadashihan se presentó La le decía el Cachacascán En realidad es catch as eh, O algo así, así se llaman Agárrame si puedes Catch if you can Sí, o if you can if Pero acá can. Fue, fue catch if you can Pero acá fue este, traducido como el ¿no? Gente, sí. Agárrame si puedes Claro Se presentó Karadashihan Joven, peticito, fornido entre, Ante no Winnie Y le dijo sí, Yo quiero formar parte de su trup De luchadores de catch. Le dijo que no Porque era muy enano sin embargo, el argumento que por ser campeón de lucha grecorromana claro, tenía claro, mucho futuro. Claro, ya el... claro, era... o sea, se va a uno, y al... y además era grosso Sí, además era más sí. y groso. Eh... Bueno. <risa> no le gustó a novina que le haya dado ese argumento, la soberbia de a que él lo caracterizaba bastante, y le dijo, bueno, 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 vení, vas a pelear hoy en la noche. Y se comió y una paliza. de dos metros sí, sí. y lo, lo estampó como una estampilla claro. en el cuadrilátero Estuvo 10 años comiéndose paliza a, a troche y moche porque lo ponían ahí como una suerte de sparring. No solo en los entrenamientos, sino en las peleas mismas lo hacían pasar como uno más y le daban. No, no, llama no, no. Chávalo, vení, corcho. En 1947 comienza a tener un poco más de relevancia cuando le gana una pelea a el gran Ivan Selesniak. Conocido como el hombre montaña ucraniano Dentro del ambiente del catch Que era como el Karadagian de la década del 40 y del 50 eh, Este hombre montaña fue cinco veces consecutivas campeón Con Karadagian como subcampeón En cinco años consecutivos Hasta que muere el ucraniano Y en el 51 Karadagian aprovecha ese lugar Para pasar al sí, frente, a frente a Y ver, a comandar a, la cuestión Como el gramo del momo, momo Acá <risa> se el alto y quedó el petizo Algo así Como campeón eh, comenzó a armar esta troupe De titanes en el ring Y a no solo presentarse en el Luna Park Sino también a girar por muchos gimnasios Más chicos fundament ¿Sí? Fundamentalmente Del conurbano valenciano Y presentándose con su espectáculo En la década del 50, en la segunda mitad Tiene un bajón importante el catch Y él decide reactivarlo Y no se le ocurrió mejor manera que recurrir a Alberto Olmedo Entonces le dijo eh, Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pelea que sea para donar dinero a los hospitales, que sea Caradagian contra Piluso. 30.000 personas en el Luna Park convocó y fue así que Canal 9 le ofreció eh, tener titanes en el ring en la televisión, Mirá. que se presentó por primera vez el 3 de marzo de 1962. ¿Y ¿Ganó, ¿no? ganó Piluso esa pelea? ¿Ganó Caradagian o fue empate? No. Y... un, empate, sí, un, empate. un empate, empate técnico hubiera quedado bien la idea sí, de él era siempre mostrar la lucha del bien contra el mal claro. y cómo el bien le ganaba al mal aunque por supuesto sabemos que no siempre sucede y es por eso que los buenos nunca perdían claro. notaron ustedes claro. salvo sí, sí, sí. cuando peleaba bueno contra bueno que se daba poco sí. no y además creo que bueno contra bueno era una vez una vez otra claro sí. Sí. o, una, o... o empate. Empate. empate empate José Luis con el 8 por ejemplo generalmente Ay, empataban claro. generalmente empataban los, los, los buenos contra los buenos empataban casi siempre así es que primero. Primero comienzan a ir los adultos, parejas de adultos, hasta que los niños empiezan a interesarse en esta cuestión del catch Y él decide abrir el mercado para los chicos, pone las transmisiones más temprano, antes hacían como a las 11 de la noche Y empieza con todo el show hermoso que armaba para Titanes en el Ring ¿Cómo inventaba los personajes? Es una de las grandes preguntas Y sin dudas uno de sus grandes ayudantes y su mano derecha eh, era Rodolfo Dizarli, el nah. director de Titanes en el Ring Vivía justo enfrente de mi casa, así que lo conocí mucho de chiquitito. Un señor, hombre de Un hombre de, fenómeno, un hombre de Honesto, fenómeno. exactamente. Justo, si salgo de mi casa derecho, entro a la casa de la que era de Izarli, Un fenómeno, la verdad, un fenómeno. de gimnasia. Muy, muy, eh. muy. gimnasia. Era vallense. Era nacido en Bahía Blanca, pero se había venido a trabajar aquí a, a distintas radios. Era locutor a la ciudad de La Plata. Era muy estricto, Caradajean. Le gustaba mucho la puntualidad. Y Jorge Bocacci, que era el, el presentador el, uh -huh. de Titanes del Ring, dijo Era un gran profesional, una persona muy sensible, que tenía un amor especial por los chicos y por su familia. Se quedaba siempre firmando autógrafos. Uh -huh. Sin embargo, también le achacaban mucho que era demasiado estricto. Hacían una reunión los días lunes, donde corregían lo que había sucedido en la pelea del fin de semana. Y además... Eh, pulían las cuestiones de la semana para ver qué sucedía El que no iba a la reunión del lunes No peleaba, ¿Dica? no peleaba el fin de semana oh, ¿no, peleaba? no lo dejaban entrar al gimnasio Se compró un gimnasio en Olivos uh -huh. eh, No ibas el lunes, no peleabas Decía que era más importante que la pelea Y además tenía la fama de no pagarle mucho A los luchadores mm, No pagarle lo que ellos querían Sin embargo sin embargo, Muchos han renunciado Y hecho bueno, si no me pagas lo que quiero, me voy y después volvían con la cabeza gacha reclamando otra vez el laburo bueno el ancho pachille se separó en su momento de él sí. y quiso armar su propia trupe. Muy, también mister moto y mister moto también y por nunca mucho. llegaron no. y no no Acá, el y sobre todo el, el, el ingenio de Carajean para armar las la ¿no? los personajes los personajes muchos personajes históricos uh -huh. dentro de Titanes en el ring como por ejemplo Don Quijote, Nerón, Sancho Panza, Genki mm. Khan, muchísimos. A ver. Eh, y además, un tipo muy bicho para los negocios, metía publicidades en los personajes. No, no, vale. no era, era mucho archivos. El Capitán Minerva, por ejemplo. Ah, sí. era uno Dincé de ellos. Y además, otra cosa para la, la que era eh, muy vivo. Eh, Yolanka, ¿no? Yolanka. ¿Y STP? ¿Del lubricante? Claro. ¿Entraba en el auto en un Fórmula 4? No. No el ruedo del ring, eh, el P, papá oh. claro. eh, que Martín no sabe, eh, 10, no, CP si Pepino <risas> eh nunca, habíamos dicho nunca perdían los buenos, mm. tampoco perdían las publicidades, Olvete, Olvete, nunca oh. perdía, cómo a perder un publicidad eh nunca ningún espectáculo llevó más gente al Luna Park que Titanes en el ring, esto es una estadística que busqué y es el espectáculo más convocante de Titanes en Ring y además muchos empresarios ponían plata para ser jurados uno de ellos el padre ah. de Daniel Scioli mira que tenía una cadena de electrodomésticos sí, claro. electrodoméstico. y además de poner publicidad en el programa pues ahí en Corrientes y Florida sí, para, de Sioli así. ¿Así? claro porque ¿así? claro para remarcar bueno, que era con ese sí y después del el daño canal 9 de, de, del padre exactamente bueno, con eh, de Romay. Por, eso, por eso no solo ponía publicidad eh, sino que además Participaba del jurado y era parte del jurado Algunos personajes Y cómo fueron sus historias La viudita de las flores rojas La que trataba de conquistar el corazón de Martín Es una historia real Cuando él peleaba antes de que fuese televisado Todo Señora, en, las, en las peleas del Luna Park ¿Ah? ché, 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 ché. Por favor, ya se lo dije No me convencerá Ni su fortuna, ni su belleza Vamos ¿A ah, vas a hablar? No, eh, estaba suspirando Serás mío o de nadie Era no convencerá a usted al Casto Martínez. El Casto Martínez. El Casto, Martín. no. el casto que se bajaba, se comía hasta la. Hasta la y una monja. que se case, que se case. Que se se case bien, eh, había una viuda real que lo iba a ver todas las peleas de Catch, que le llevaba flores y que le pedía verdaderamente casarse con él. De hecho, le ofrecía dinero por casarse con él. Raro que no haya aceptado con lo que le gustaba. <risa> <la boca. risa> la eh, no embargo, muy linda entonces. Él, no. en su personaje, era un tipo muy y que no, no iba a aceptar, pero lo tuvo siempre ahí. La momia negra, por ejemplo. Sí. ¿Cómo surge la momia negra? Estaba la momia blanca. La momia blanca. Que la traían, me acuerdo, hicieron una, una, una transmisión desde de, de el Exactamente. La traía de Honka, mostrando claro. cómo la traían. Y, y yo lo mismo y, con la momia negra. Y te los brazos de sí, de no, 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 no. sí, pues dos mucho sí. Sí. Eh, en, en, muchos, en muchos clubes, sí. eh, Un día Caraján se dio cuenta que las vendas de la momia, del lado de adentro, eran negras. Entonces, que hizo? Lo agarró al ancho Pauchele, lo envolvió en la venda dada vuelta y fue así como surgió. La momia negra Y después la gran pelea Era la momia blanca Contra la momia negra Exacto o sea, era, era el clásico Y tuvieron que comprar más vendas Porque sí, claro. La momia negra Era la momia boxeadora Tenía claro. muy buena M Condición atlética A diferencia de la otra momia Que casi no se podía mover sí. Y que la interpretaba La momia negra Como decíamos eh, El ancho Rubén ¿Sí? Peucheles Un día peleaban Ararat El armenio Que mencionábamos recién Contra Sancho Panza Los dos Gordo, ah, algo más de ciento y pico de kilos cada uno sí. Trenzándose rompieron la tercera cuerda del ring mm. se, Medio que se desplomaron Y el ancho peuchone que estaba ahí abajo Se golpeó la cabeza contra el piso del ring mm. ¿Qué pasó? Caradagian estaba en el control, vigilando todo como siempre, mm. y dijo, alguien que lo vaya a atender a Peuchele que se acaba de partir la cabeza. Entonces cae un señor, con al hombro, no, <risa> sí. una barra de hielo. Sí. El hombre de la barra de hielo, señor. barra <risa> de hielo. ¿Qué pasaba? No sabía para qué diablos, <risa> <de Henry? risa> <¿Eres> Roderick. <risa> un tipo con la barra de hielo. <risa> Así es como tú. <risa> <fule>. Claro. <risa> ¿Y qué le mandó? ¿La barra de hielo en la cabeza? ¿Qué, sí, ¿qué le Sí, lo mandó, sí. Le la puso ahí. La barra La barra de hielo. No, que se la terminó de fracturar. Por ahí al revés. La barra de hielo. Por ahí al revés. Y puso la cabeza, Peuchel ¿eh? ahí. Así es como surgió el, el misterio. nacional pasada. pasaba. Pasaba y bueno, se había escondido. ¿Sí? Pasaba el hombre de barrera. Los hielo, nenes ¿sabes? se colgaban de la barra de hielo, tocaban todo. Y él andaba con su uh -huh. toallita enganchada con la barra de hielo. Claro que sí. Y terminó siendo el gran misterio nacional. ¿Para qué lleva la barra de hielo? El hombre de la barra de hielo es un misterio. Un misterio. Es un misterio. Es un misterio un tipo que no le gustaba cuando otros personajes eh, opacaban opacaban su figura nah. como por ejemplo el gran caballero rojo, caballero rojo. No. hay una anécdota que no era el Betty Meloni no, como no, trascendió no mucho tiempo todo no mentira eh, hay una anécdota del caballero rojo que decide desenmascarar Cargajan dice yo lo voy a desenmascarar a de este tipo porque me está robando protagonista la mejor canción la ah bueno lo sube al ring le quita la máscara al caballero rojo diciendo aquí se va a terminar tu carrera mm. sin embargo el caballero rojo se enteró que iba a hacer eso, entonces se puso una media de mujer abajo de la máscara no. y cuando le sacó la máscara tenía toda la media negra no puesta y salió corriendo un personaje Genial. que incluso invitó a pelear a Ringo con Avena. lo sí. desafió públicamente en televisión hay un hay un, ¿No? blog, un video lo terminó de liquidar a Gatica lo, lo liquidó a Gatica exactamente eh, una cosa muy particular imaginemos hoy imaginemos a la masa peleando contra Maravilla Martínez o contra el chino no, Maidana la masa de 100% lucha sí. nah, pues, son los no copas de, de a no la plan. de 100% lucha pero a, además, además Maravilla le gana a la masa a Caravilla le ganaba papá Ajá. cortito el eh, cortito ganó cortito, chau. Chau. Qué maravilla. En el 66 peleó contra un oso, de verdad. <risa> un oso real. Un <risa> grande, Un gran, un, gran un tipo que inventó absolutamente todo. Eh, el oso estaba entrenado en un oso diestrado que lo hacían pasar como salvaje. ¿Pero qué le dieron? Ribotrella antes. seguro. a ese, Para hacerlo no crear, Cada vez que... <risa> no, no, si le... Le No, no le No, 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 no. no, no. no, no, no quería quería el cocodrilo. No. Eh, <risa> <risa> cada vez que le tiraba... Cada vez que el oso le tiraba un manotazo... Carajan tenía enganchada una, una, una navajita en la mano, no. entonces se cortaba a él mismo. Ah, él, a él mismo se cortaba. <risa> oh. no no, ¿tú ¿tú para, para mostrar que el oso lo no, estaba no. lastimando. Eh, unos no. años después peleó también no. contra el hombre invisible. Esto también pelea, en la película pelea vez contra el hombre invisible. No, no contra claro. nadie. Claro. Y, no, ¿cómo contra ¿No no nadie? No, el no, invisible. Y además. Y se, se hacía, uh, 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 me está quedando mal invisible. <risa> eh, no, lo, lo más lindo de eso, los chicos lo creen. Lo okay, sí. Porque era ¿En, era sí. Arrebro, sí. en su momento, unos cuantos grandes. En la primera época, unos cuantos grandes. me hombre invisible, no me acordaba Rodolfo y Sarli, cuando peleó contra el hombre invisible, eh, sí. Rodolfo y Sarli tenía puestos. Unos lentes de esos de soldador, ¿vieron? Bien sí, sí, grande. Sí, decía, decía, decía que con eso lo podía ver. No, ah. impresionante. impresionante. Y así regataba la pelea. Impresionante, la verdad, es que la cantidad de cosas que ha hecho, además del de merchandising descomunal que ha desplegado. Sí. Bueno, lo, lo, los muñequitos de los Jack eran cero. Los célebres. muñequitos de los Jack. Sí, después sacó una línea de muñecos eh, patrocinada por una juguetería. Eh, una cosa espectacular, divina. Sufría de diabetes. Mm. Pero tenía una gran afición por los dulces, les gustaban mucho los dulces. Bueno. Entonces es que eso le llevó a que le amputasen una pierna, y un día con una pierna medio, menos, entra al estudio de entonces Canal 13, sube mm. al ring, tira el bastón, besa la lona y dice, gracias, estoy bien porque estoy con ustedes, estoy vivo, gracias a Dios. Posteriormente fue algunos años jurado, cuando vuelve a claro. del el ring que no le fue bien. Ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. No, ya en las últimas peleas de él, que no se podía mover, pobre que son las que más compartimos nosotros, por una cuestión de edad. Eh. Se caminaba muy despacito. Eh, eh, pero ahí pero Mira, el, cortito... el cortito estaba ah, era ganado Muere el 27 de agosto de 1991 a los 69 años y sus restos descansan en el cementerio de La Recoleta. Eso da también una, un indicio de la trascendencia de Martín Caradagian. Y hay un busto suyo en la calle Pacheco de Melo al 1800 que fue realizado por la artista plástica Telma Membri. ¿Quién es? Para ir a rendir homenaje. ¿Quién, ¿Quién es Telma Membi? No sé. La viudita de las Flores Rojas. No. ¿La viudita es la que hizo el busto de Martín? Es la que hizo el busto de Martín. Tiene un garaje ahí. Exactamente, ahí mismo es. El busto de Martín Caragian fue hecho por la viudita de las Flores Rojas, un personaje entrañable para aquellos que han vivido esa época y para los que no. ¿Quién no ha escuchado hablar de Martín Caragian alguna Olvidar. vez? Un grande. Olvidar. Un grande. Olvidar. Bueno, me hizo llorar, me Va, No llores. No. Listo, olvídate. ¿Eh? Sí. se acabó el programa, ¿no? no, no, no. Vale. Levantemos todos, <risa> señores. No, no. Impresionante, Fer. Me alegro que te haya gustado. Hasta Urba. el jueves que viene. Gracias. Hasta el jueves que viene. Campeón del mundo. ¡Fang! ¡Ah! ¡Carajal, señores!